0: Message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Alors je vais reprendre un peu ce que j'avais légèrement commencé il y a, il y a trois semaines. J'avais commencé à engager le sujet sur le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme qui, qui est la source de toute chose pour notre marche la source de notre foi, la source de notre salut. C'est celui où nous avons tous nos trésors cachés, celui où, où nous allons renfermer ce que nous ne voulons pas que les autres voient. Le cœur est la partie la plus importante de, de l'être humain c'est celle dont nous devons le plus prendre soin, celle qui est la plus précieuse aux yeux de Dieu. Le cœur, qui est l'organe principal, intégrant et indispensable à celle de la vie d'un être humain. Et beaucoup plus souvent, comme je l'avais dit, comparé à titre scientifique ou médical à celle d'une simple pompe servant d'un être humain à faire circuler le sang dans tout notre corps afin d'en assurer l'alimentation sanguine de celui-ci et de chacun de nos organes pour assurer le bon fonctionnement de chacun d'entre eux. Aussi simple que cela pourrait paraître, si nous regardons avec les yeux de l'esprit en quoi cet organe consiste et tout ce qu'il renferme, il est bien plus complexe et plus profond que celui d'une simple pompe. Le cœur, en hébreu, a une valeur numérique de 7, l'évave en hébreu. Ce chiffre qui représente la plénitude spirituelle et tout ce qui a été pleinement accompli du point de vue de Dieu. La signification. C'est l'homme intérieur, l'esprit, la volonté, le cœur, l'âme, la compréhension. N'oublions pas que le cœur est la première chose qui est créée lorsque l'être humain va venir se former. Lorsque le spermatozoïde de l'homme va venir féconder l'ovule de la femme afin de créer la vie, et la future bénédiction pour des parents. Avant même la tête, les pieds, les mains, c'est le cœur qui est formé. Le battement du cœur est la première chose qui se fait une fois que l'embryon est formé à 22 jours alors qu'il ne fait que 3 mm. Le cœur est la chose principale de l'être humain. Lorsque le corps se forme, la tête n'est pas formée alors que lui, le cœur bat déjà. Et bien souvent, Lorsque, comme je vous le partageais la fois dernière, quand vous parlez avec certaines personnes, bien majoritairement, beaucoup pensent que la partie principale du corps, c'est la tête. Parce que c'est avec elle qu'on réfléchit, c'est avec elle qu'on pense. C'est là que tout notre cerveau est conditionné. Mais en réalité, la partie la plus importante, c'est le cœur. Parce que c'est là que tout est renfermé. Toutes les pensées viendront premièrement du cœur. C'est d'elle qu'est la source première. alors que le cœur, lui, est un organe totalement autonome auquel nous n'avons pas à nous demander s'il bat ou non et que l'on place bien souvent en position inférieure à celle du cerveau. Quand vous vivez, tous les jours, vous ne vous posez pas la question de savoir « est-ce que mon cœur bat bien Est-ce que je pense à le faire battre ?» Non, c'est automatique, vous n'avez pas à y penser. Lorsque vous dormez, votre cœur bat, tandis que votre cerveau, vos pensées, lorsque vous allez réfléchir, c'est vous qui allez donner l'ordre de le faire, tandis que le cœur, lui, est entièrement autonome. Tout notre être entier est uniquement alimenté et dépend totalement d'un seul organe de la création de Dieu, le cœur. Si vous regardez bien toute la parole de Dieu, ce que Dieu nous demande d'abord de préserver, c'est de préserver nos cœurs. Là où il nous demande... Que sa parole soit inscrite, ce n'est pas sur les linteaux de notre tête, de notre cerveau, c'est sur les linteaux de nos cœurs. C'est là que tout est renfermé et que le Seigneur a besoin que nous prenions soin de cet organe. Le cœur, c'est le lieu des sentiments. L'amour du prochain, la compassion, la charité. C'est aussi le siège des émotions la joie, les craintes, l'angoisse, les blessures, le siège de tous nos raisonnements, de nos pensées et de nos désirs, le siège de notre état physique, mental et spirituel, le siège de notre foi, là où nous devons avoir le feu, là où nous devons avoir l'espérance, et c'est aussi le siège du pardon. Si nous nous référons à la parole de Dieu, qui est la ligne conductrice d'un enfant de Dieu, nous allons comprendre que le cœur est l'organe le plus important à ses yeux. D'où celui qui est créé en premier, celui dont nous devons prendre le plus soin tout au long de notre marche car de lui tout en découlera, allant jusqu'à notre salut. Gardez vos cœurs plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Lorsque, le, lorsque Christ se présente ou s'est présenté sur le chemin de notre vie, la première chose qu'il viendra toucher, ce n'est pas notre tête, ce n'est pas notre intelligence, mais c'est bien évidemment notre cœur. Chacun de nous sommes une partie du cœur de Dieu. C'est une partie de son cœur que le Seigneur nous a donné, pas une partie de sa tête, pas une partie de ses jambes ou autre chose. Non, c'est une partie du cœur, la chose la plus importante pour un être humain, la chose où tout est renfermé, où l'amour est renfermé. Ézéchiel 36, versets 24 à 26 nous dira, « Et je vous prendrai d'entre les nations, et je vous rassemblerai de tout le pays, et je vous amènerai sur votre terre, et je répandrai sur vous des eaux pures, et vous serez purs. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Et je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau. Et j'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Et je mettrai mon esprit au-dedans de vous, Amen. et je ferai que vous marchiez dans mes statuts, et que vous gardiez mes ordonnances et les pratiquiez. Et vous habiterez dans le pays que j'ai donné à vos pères, et vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. » Lorsque nous étions dans le monde, nous étions morts quoique vivants. Notre cœur était rempli et souillé par le péché. Mais le Christ est lui seul, en accomplissant l'œuvre de la croix, par amour pour chacun de nous, a fait que nos cœurs ont pu être purifiés par son sang de nos œuvres mortes, pardonnés et libérés définitivement du péché. » Comme on partageait tout à l'heure avec mon frère Julien, sans l'œuvre de la croix, sans le sang de Christ qui a coulé, nos cœurs ne pourraient pas être purifiés et libérés de tous nos péchés. Lorsque nous, lorsque nous sommes venus à lui, lorsque une personne qui n'est pas n'est pas encore à Christ, vient parce qu'il est attiré par son amour et que le Seigneur lui tend sa main, alors le sang précieux vient et le libère de tous ses péchés, le libère et le pardonne de toutes les œuvres mortes qu'il y a dans son cœur. Mais sans le sang de Christ, sans la purification par le sang de Jésus, toutes ces choses-là ne sont pas possibles. Seul le sang de Jésus nous purifie et nous lave de tous nos péchés. Seul le sang de Christ vient et peut nous pardonner et délivrer nos cœurs. Il a transformé nos cœurs endurcis et en a fait des cœurs de chair, malléables, afin que nous puissions être formés, enseignés et conduits par lui avec l'aide du Saint-Esprit qu'il nous a envoyés. La grâce que nous avons, c'est que les cœurs que nous avions, qui étaient endurcis, le Seigneur vient et en fait des cœurs de chair. Il brise la carapace de nos cœurs. Il brise tout ce qui venait l'empêcher d'agir. Le péché, la fornication, les adultères, le mensonge, toutes ces choses-là, Christ vient et les brise. Et si nous n'avons pas un cœur de chair, il est impossible que le Seigneur vienne et fasse son œuvre et vienne déposer en nous sa semence afin qu'elle puisse germer et que nous puissions grandir en lui. Malgré la grâce que nous avons reçue, nous avons encore des choses au-dedans de nous avec lesquelles nous avons des combats qui ne viennent d'autre part que du cœur. Tout au long de notre marche, ce n'est pas du jour au lendemain que toutes les choses sont réglées. Il y a parfois encore des, des scories qui restent au fond de nos cœurs. Il y a encore des petites mauvaises herbes qui viennent, qui repoussent, que le Seigneur a besoin, a besoin d'arracher. où Nous avons encore besoin d'être travaillés par la parole du Seigneur, d'être libérés. Et moi le premier dans ma vie, je m'en rends compte encore, même si ça fait... C'est une dizaine d'années que le Seigneur a touché mon cœur, il y a encore des choses où j'ai besoin de sa guérison, j'ai besoin de grandir parce que... Il m'est venu ça quand j'ai fait le message, les blessures de la chair, elles, elles cicatrisent, elles sèchent, mais les blessures du cœur, elles sont plus dures à cicatriser. Les blessures du cœur, il n'y a que le Seigneur qui peut venir déposer son amour en nous afin de nous libérer de ça et que les blessures puissent cicatriser. Alors premièrement, le lieu des sentiments. C'est dans le cœur que chacun des sentiments, charnels comme spirituels, viendront prendre forme. L'amour que nous aurons pour le Seigneur, comme pour notre prochain, viendra en tout premier lieu prendre forme dans chacun de nos cœurs. Le Seigneur nous demande de l'aimer, lui, avant toute chose. Il nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, malgré ses défauts, ses qualités, ce qu'il est. Prenons les yeux de Dieu et regardons plutôt au cœur de notre prochain. Les sentiments spirituels ont bien plus de valeur que les sentiments charnels. Les sentiments spirituels, eux, ils demeureront pour l'éternité et resteront les mêmes, alors que les sentiments charnels sont variables et terrestres. Si vous regardez dans le monde, entre plusieurs personnes, aujourd'hui, ils sont les meilleurs amis du monde et autant demain, c'est les pires ennemis. Nous, ce que le Seigneur nous demande, c'est de regarder au cœur de notre prochain, que nous l'aimions pour ce qu'il est, que nous regardions à l'intérieur. Alors oui, parfois ce n'est pas toujours facile parce que ben, forcément il y a parfois les pierres qui se frottent, ça fait des étincelles. Mais nous devons d'abord regarder à ce qu'il est intérieurement avant de regarder l'extérieur. Parce que le Seigneur, lui, quand il reviendra, que nous passerons devant lui, ce n'est pas à l'aspect extérieur qu'il jugera, c'est à l'aspect intérieur intérieur. Il viendra, il sondera nos cœurs et il regardera à l'intérieur de nous et non pas dans l'apparence. Matthieu nous dira à son chapitre 22, versets 36 à 40, Maître, quel est le grand commandement de la loi Et il lui dit, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. En premier lieu, il dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. C'est là le grand et premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent la loi tout entière et les prophètes. Ce sont les deux plus grands commandements de la parole de Dieu. Et avant d'aimer ton prochain comme toi-même, il faut d'abord apprendre à s'aimer soi-même. Et ça, c'est pas facile. J'y ai été confronté et c'est quand un jour mon frère Francis m'en a fait, l'avait partagé et qu'il avait dit « Si tu ne t'aimes pas toi-même, comment tu peux aimer ton prochain ?» Et je me suis sondé intérieurement et je me dis, c'est vrai Seigneur, je ne m'aime pas. Comment pourrais-je donner de l'amour à celui qui est à côté de moi si moi-même je ne m'aime pas Alors, nous devons apprendre à accepter ce que nous sommes, à dire merci Seigneur pour ce que tu as fait de moi et pour la merveilleuse créature que je suis, Amen. et demander et prier pour les choses que, auxquelles nous avons du mal à accepter en nous. Le Christ précise bien dans ce passage, en répondant à l'un des pharisiens, docteur de la loi, que nous devons aimer notre Seigneur de tout notre cœur, premièrement, et ensuite de toute notre âme et de toute notre pensée. C'est le cœur qui est la source même de l'amour, et c'est de cet amour que découlera toute notre relation d'intimité avec le Seigneur. Cet amour exige une attitude de cœur qui accorde à Dieu une valeur et une estime telles que nous aspirons véritablement à vivre en communion avec lui, à nous efforcer de lui obéir et à rechercher sincèrement son, son honneur et l'accomplissement de sa volonté sur la terre. Ceux qui aiment vraiment Dieu désirent promouvoir son royaume et accepter de prendre part à ses souffrances. Amen. Cet amour doit s'inspirer de son amour pour nous, manifesté en ce qu'il a donné son Fils pour nous. Il inclut également un, attache un attachement personnel envers lui. Deutéronome au chapitre 30, versets 6 à 10, nous précise bien ce que nous devons faire Et l'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta semence pour que tu aimes l'Éternel, ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. Et l'Éternel, ton Dieu, mettra toutes ces malédictions sur tes ennemis et sur ceux qui te haïssent, qui t'ont persécuté. Et toi, tu reviendras et tu écouteras la voix de l'Éternel et tu pratiqueras tous ces commandements que je te commande aujourd'hui. Et l'Éternel, ton Dieu, te fera surabonder en prospérité dans toute l'œuvre de ta main, dans le fruit de ton ventre et dans le fruit de tes bêtes et dans le fruit de sa terre, car l'Éternel prendra de nouveau plaisir en toi pour ton bien, comme il a pris plaisir en tes pères, car tu écouteras la voix de l'Éternel ton Dieu pour garder ses commandements et ses statuts, ceux qu'il est écrit dans ce livre de la loi quand tu retourneras à l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Amen. Le Seigneur nous demande de circoncire nos cœurs. Comme euh, je disais l'autre jour, ce ne sont pas nos vêtements qu'il faut que nous déchirons pour lui pour nous faire voir la face extérieure, mais c'est nos cœurs pour faire voir toute la face intérieure. C'est nos cœurs que nous devons déchirer pour lui, pour que lui puisse, pu, puisse venir agir pleinement en nous. Amen. De plus, aimons-nous les uns comme les autres, comme le Christ nous a aimés. Et de l'amour pour notre prochain en découlera la compassion pour établir l'unité et la force de l'Église. S'il n'y a pas d'amour que nous ne sommes pas capables d'être un soutien les uns pour les autres, que nous ne sommes pas capables de voir que notre frère est dans le besoin, que notre frère est, ou notre sœur est dans le, dans le combat, dans la maladie. Si cet amour n'est pas là, comment pourrions-nous prier pour elle, prier pour lui, être un soutien les uns pour les autres et faire de l'Église une unité, quelque chose d'uni pour le Seigneur En revanche, soyons très vigilants aux sentiments charnels, car l'homme, même né de nouveau, malgré qu'il appartienne au Seigneur, n'est pas infaillible, et dans un moment de faiblesse, peut facilement se faire tromper ou même se tromper soi-même. Malheureusement, même dans l'Église du Seigneur, nous devons veiller à ne pas nous laisser séduire ou influencer. Nous pouvons tromper les hommes, mais nous ne pourrons jamais tromper Dieu, car il est le seul, qui peut sonder les nos cœurs. 1 Samuel chapitre 16 et verset 7. Le Seigneur, l'Éternel, parle à Samuel et dit Ne regarde pas son apparence, ni la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Car l'Éternel ne regarde pas ce à quoi l'homme regarde, car l'homme regarde à l'apparence extérieure, et l'Éternel. Regarde au cœur. Essayons de regarder premièrement au cœur de notre prochain, avant toute chose. Le cœur est trompeur par-dessus par tout et incurable. Qui le connaît Moi, l'Éternel, je sonde le cœur, j'éprouve les reins, et cela pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses actions. Le cœur corrompu d'un homme ne peut changer par lui-même. Le seul remède est de faire l'expérience de la grâce de Dieu, de naître de nouveau par la foi en Christ et de recevoir un cœur nouveau qui, ait le mal, qui haït le mal pardon, et qui se plaît à faire la volonté de Dieu. Alors, deuxièmement, le siège des émotions. Selon ce que vivra la personne au moment présent, le cœur va se comporter de manière complètement différente. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais selon le moment que l'on vit, le cœur va battre d'une manière plus ou moins rapide. Lorsque, si quelqu'un vient, quelqu'un vous effraie, automatiquement, le, les battements du cœur vont s'accélérer. C'est lui qui est le maître de toutes choses. Tout le vécu de l'homme, que ce soit les bons comme les mauvais moments, reste en mémoire, marqué et parfois même enfoui dans le cœur. C'est comme un disque dur où tout est enregistré et ces choses auront bien souvent un impact plus ou moins important sur la vie d'un homme. Il y a parfois des choses que l'on va vivre Lorsqu on étions, lorsque nous étions petits, qu'on ait deux ans, 3 ans, 5 ans, ou peut-être on ne va pas s'en rappeler, Enfin, on ne va pas faire attention sur le moment présent, mais plus tard, tout au long de notre vie, ces choses-là peuvent avoir un impact sur la vie que nous allons vivre. Les blessures parfois des parents quand, on est, quand nous étions jeunes, des choses que nous avons pu ressentir, eh bien, le cœur, lui, il les enregistre, il les emmagasine, et bien souvent, un jour, quand on est adulte, ça jaillit, ça ressort, et on a besoin de la grâce de Dieu, on a besoin de l'amour du Seigneur pour venir penser ses plaies et être libéré de toutes ces choses qui nous empêchent de grandir. Parce que bien souvent, ça sera un frein pour notre marche. Parce que ces choses-là viendront, prendront de la place, et le Seigneur, lui, il n'aura pas la place de pouvoir faire ce qu'il a à faire en nous. Chacune de nos craintes ou de nos angoisses, alors ça, je parle en connaissance de cause, chacune de nos craintes ou de nos angoisses sont le résultat d'un moment précis que nous avons vécu et qui a un impact sur notre façon de vivre encore dans le temps. Il en est de même en ce qui concerne les liens spirituels. Ceux dont nous aurons hérité de la génération de nos pères viendront enchaîner nos cœurs de façon à nous tenir captifs de ces choses. Ce sera une arme pour l'ennemi contre nous afin d'avoir toujours un certain pouvoir sur nous. Lorsque nous nous apercevons qu'il y a des liens d'hérédité, nous devons prendre autorité afin que nous soyons déliés. Parce que l'ennemi, ce qu'il vient lier en premier, c'est le cœur de l'homme. Afin de pouvoir nous tenir, afin de pouvoir nous tenir captifs en lui et que nous ne puissions pas grandir et avancer dans les choses du Seigneur. Alors parfois, il faut du temps avant de se rendre compte de certaines choses parce que nous avons besoin que le Saint-Esprit vienne, nous éclaire et nous révèle. Mais voilà, c'est le cœur qui premièrement c'est le cœur qui viendra et qui sera lié que l'ennemi utilisera pour que nous ne puissions pas venir prendre autorité sur ces choses et être délivrés et pouvoir grandir. Et moi encore aujourd'hui, il y a des choses contre lesquelles je combats où c'est difficile où l'ennemi a peut-être une part de une part de de force, mais voilà, je dois prendre autorité et... pour être libéré de tout ça. Le Seigneur, par sa grâce, nous a fait part de belles promesses. Et c'est seulement par lui que nous pourrons libérer nos cœurs par différents moyens que ce soit. Le Seigneur nous a donné tous ses conseils dans sa parole afin que nous soyons libérés. La confession des péchés avec l'aide du Saint-Esprit qui nous aura convaincus de péché, de justice et de jugement, et qui permettra que tout ce qui est enfui et qui accuse notre conscience vienne se mettre à la lumière et que nous puissions être libérés de ce qui accuse notre conscience. Le sang de Christ nous purifie et notre ardoise est effacée. Son amour qui vient et qui pense les plaies de nos cœurs, car seul le Christ est capable de le faire. Nous savons que son amour ne change pas, et cela nous rassure. Ensuite, larme redoutable, la prière, pour nous libérer des choses qui nous pèsent et venir et qui viennent briser les chaînes. Même si les larmes sont douloureuses, la prière est libératrice. Christ ne nous a pas laissés orphelins. Il est notre père spirituel et nous a tout donné pour que nous soyons guéris et délivrés des choses du passé. L'Éternel bâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël. C'est lui qui guérit ceux qui ont le cœur brisé et qui bandent leurs plaies. » Psaume 143, verset 7 « Moi, je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, afin que vous ne fussiez pas leurs esclaves. » J'ai brisé les liens de votre joug et je vous ai fait marcher, la tête levée. » Lévitique 26, verset 13. Relevons la tête, regardons vers le haut et demandons l'aide au Seigneur et ne nous laissons pas abattre. Notre cœur, le siège de tous nos raisonnements, de nos pensées, de nos désirs. Qui dit « pensée et « raisonnement » assimile forcément cela à la partie du corps humain qui est faite pour réfléchir le cerveau. En revanche, si ces choses viennent à arriver à notre cerveau, c'est qu'un mécanisme s'est déjà mis en marche dans le cœur. Il en est de même pour chacun de nos désirs. Seulement, c'est l'état spirituel de nos cœurs qui fera découler l'état de nos raisonnements et de nos pensées. Un homme ou une femme qui n'a pas son cœur en paix sera forcément tourmenté dans ses pensées. Tout comme celui qui s'appuiera sur ses propres connaissances viendra à faire ses propres raisonnements et bien souvent se trompera dans les décisions qu'il aura à prendre pour sa propre vie ou celle de son foyer. Avant de prendre toute décision, nous devons demander au Seigneur être certain que c'est bien la volonté que c'est bien sa volonté qu'il veut pour nos vies, avant de penser par nous-mêmes avec notre propre raisonnement, demandons d'abord la confirmation dans nos cœurs au Seigneur de savoir si ce que nous faisons est bien sa volonté à lui. Nous avons bien souvent tendance à nous appuyer sur notre propre intelligence pour certaines choses de nos vies, et ne pas laisser suffisamment la place au Seigneur. « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix. Ésaïe 55, verset 8. Les proverbes au chapitre 3, versets 5 et 6 nous diront « Confie-toi de tout ton cœur à l'Éternel, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Dans toutes tes voies, Connais-le et il dirigera tes sentiers. Notre intelligence est limitée, faillible et sujette à l'erreur. Il faut donc qu'elle soit éclairée par la parole de Dieu et guidée par le Saint-Esprit. Plutôt que de nous appuyer sur notre propre jugement, prions pour recevoir l'intelligence de Dieu et connaître sa volonté dans toutes nos décisions et pour savoir quels objectifs nous devons nous fixer. Tout acte commis par l'homme est avant tout semé et germé dans son cœur avant de venir se manifester physiquement. N'entendez-vous pas encore que ce qui entre dans la bouche va dans le ventre et qui passe ensuite dans le lieu secret, mais les choses qui sortent de la bouche viennent du cœur et ces choses-là souillent l'homme, car du cœur viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les fornications, les vols, les faux témoignages, les injures. Ce sont ces choses qui souillent l'homme. Mais de manger avec des mains non lavées ne souille pas l'homme. Matthieu 15, verset, 1, verset 17 à 20. pardon. Souvent, on a tendance à penser que c'est ce qui va venir rentrer en nous qui va souiller nos cœurs, alors qu'en réalité, comme la parole de Dieu nous le dit, c'est ce qui va sortir de nos cœurs qui va nous souiller. Parce que ce qui va sortir, c'est d'abord ce, ce que nos cœurs auront fait germer. Ce sont toutes les pensées que nous aurons, toutes les choses mauvaises, et c'est ça qui va venir souiller tout notre être intérieur. D'où le Seigneur qui nous dit souvent de fermer notre bouche, et comme l'expression le dit, « tourne cette fois la langue dans ta bouche avant de parler », Sois certain de ce que tu vas dire avant d'ouvrir ta bouche. Alors maintenant, une des choses importantes, le cœur, le siège de notre foi. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Pour que nos cœurs soient remplis de foi et d'espérance, ils doivent être remplis de la parole. C'est notre seule nourriture spirituelle. C'est d'elle que nos cœurs ont besoin d'être abreuvés pour pouvoir grandir spirituellement et pouvoir tenir ferme contre chaque épreuve de notre vie. Ce n'est pas dans notre intelligence que Dieu veut que sa parole soit inscrite, mais dans nos cœurs, afin qu'il soit saisi de componction et qu'elle puisse être agissante et opérante dans chacune de nos vies pour que nous puissions lui être agréables et ne jamais douter de ses promesses et de qui il est. Marc 11, verset 20, chapitre 11, verset 20 à 24. Et le matin, comme ils passaient, ils virent le figuier séché depuis les racines. Pierre, se ressouvenant de ce qui s'était passé, lui dit, Rabbi, voici le figuier que tu as maudit est sec. Et Jésus, répondant, leur dit, Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous dis, que quiconque dira à cette montagne ôte-toi et jette-toi dans la mer et qui ne doutera pas dans son cœur mais croira mais croira que ce qu'il dit se fait tout ce qu'il aura tout ce qu'il aura dit lui sera fait c'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous le recevrez et il vous sera fait celui qui ne doutera pas dans son cœur lorsqu'il demande quelque chose à Dieu Croyez que vous le recevrez et il vous sera fait. Amen. Ne doutez point des choses que vous demandez à Dieu. Demandez et demandons-le de tout notre cœur, en ayant la ferme assurance qu'il entend nos prières et que toutes choses vont s'accomplir en son temps. Mais ne doutons point de la grandeur de Dieu et de tout ce qu'il peut faire. Amen. Pour que nous puissions voir ce que nous demandons à Dieu se réaliser, il faut, avant toute chose, que nous croyons de tout notre cœur que Dieu est capable d'exaucer notre prière. Un seul petit doute serait significatif que nous manquons de foi dans ce que nous demandons à Dieu. Dieu permettra que l'exaucement désiré par la vraie foi soit accordé immédiatement. Demandons et désirons ardemment afin que nous puissions voir toute chose se réaliser. Dieu ne cherche pas des hommes étant capables de réciter par cœur des versets sans avoir l'amour pour sa parole. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui vont être capables de peut-être vous réciter quatre ou cinq chapitres, mais par l'intelligence, par la mémoire qu'ils auront engrangée. Mais est-ce que seulement ces choses-là sont mises en pratique dans leur vie Est-ce que tout ce qu'ils vont vous réciter, vous pourrez voir le fruit dans leur vie de tout ce qu'ils vous disent Dieu va peut-être préférer que vous connaissiez moins, mais que vous mettiez en pratique ce que vous dites et ce que vous avez reçu, plutôt que de savoir beaucoup et de ne rien mettre en pratique. Après, une chose importante, le siège du pardon. Vous verrez beaucoup d'hommes ou de femmes dire « Je te pardonne, pardonne-moi pour ce que je t'ai fait ». Mais le pardon, comment est-il reçu Comment est-il fait Est-il fait par la parole ou est-il fait par le cœur Ce sont deux choses différentes. Le pardon est très important dans la vie d'un enfant de Dieu. Mais pour certaines situations, il peut être très dur à la fois. Pourtant, Christ nous le dira, « Pardonnez-vous les uns les autres, comme je vous ai pardonné. » Colossiens 3, verset 13. « Mais... »« Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs fautes, votre Père ne pardonnera pas non plus vos fautes. » Matthieu 6, verset 15 Lorsque nous passerons tous devant le jugement de Dieu, si nous n'avons pas su pardonner à notre frère ou à notre sœur quelque chose en ayant le véritable pardon dans nos cœurs, lui peut-être non plus ne nous pardonnera pas nos fautes. Ce que le Christ nous demande, ce n'est pas un simple, pardon, un simple pardon verbal, mais un réel pardon du cœur. Tout, qui, tout comme il l'a fait pour nous à la croix. Lorsque nous lui avons confessé ou confessons nos péchés, il efface notre dette et nous a pardonné une fois pour toutes par son sang qui nous lave et nous purifie. Nous avons pour obligation d'en faire autant avec notre prochain. Nous devons avoir un réel pardon de cœur et pas un simple pardon en parole. De plus, tout comme la confession, le pardon du cœur est libérateur et limitera toute querelle ou discorde dans l'Église du Seigneur. Bien que tout n'ait pas été dit, nous pouvons voir que le cœur est la source unique de la vie d'un homme. C'est de lui que tout en découle, D'où l'importance d'en prendre soin et de le préserver afin de ne pas pécher contre Dieu et de pouvoir grandir sereinement dans notre foi et de marcher dans les voies que le Seigneur nous aura données avec l'aide du Saint-Esprit. Notre marche est étroitement liée à l'état et à la disposition de nos cœurs pour le Seigneur et à l'amour sincère que nous lui portons. Ce que le Seigneur recherche, premièrement, ce sont des cœurs sincères, purs, sans tâche, des cœurs qui lui appartiennent totalement, afin que lui puisse avoir la totale liberté de pouvoir agir comme il le désire, sans aucune résistance de notre part, afin que nous soyons malléables et modelés comme lui l'aura décidé, afin d'être semblables à son image. Gardons nos cœurs plus que toute autre chose, fortifions-nous et que nos cœurs soient fermes, nous tous. Qui avons notre attente en l'éternel. Amen. Alors j'ai ça qui m'est venu ce matin, moi qui ai travaillé un peu dans l'agriculture, la, dans le cœur qui est un peu comme la terre, là où tout va venir germer. Si jamais nous laissons livrer prendre le dessus et que livré vient étouffer le blé, la plante qui elle a besoin de la lumière pour faire la photosynthèse, si c'est livré qui reçoit la lumière, alors ça sera livré qui va pousser. Si c'est le blé qui germe, alors ça sera la bonne semence qui poussera. Si jamais dans nos cœurs, nous gardons trop de choses enfouies et que toutes ces choses viennent, euh, viennent cacher toute la parole de Dieu et que la lumière ne peut pas venir dans nos cœurs, alors nous continuerons à souffrir, à marcher dans des chemins tortueux. Alors que si... Nous libérons nos cœurs, la lumière de Dieu pourra venir, pourra pénétrer et nous pourrons enfin être délivrés de toutes ces choses. » Il y a beaucoup de choses dans la parole qui font référence à... à qui moi me parle beaucoup, notamment enfin, par rapport à la terre, par rapport à, à, la, à la vigne, à la plante. Il y a beaucoup de choses qui sont significatives. Et, et voilà, c'était un peu... Quand le Seigneur fait « ira parler, donnera la parabole du semeur », si nous semons sur une terre préparée, alors la bonne terre poussera. Si nous venons déposer la semence sur le rocher, alors elle germera et ensuite elle sera fanée. La coeur est la, le cœur est la source de notre marche et nous devons en prendre soin et veiller sur lui premièrement. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée Chrétienne Le Tabernacle www.letabamec.net